0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podeixar, Pode Meu nome é Everton Teles, estou aqui ao lado da minha prima parceira Mayara Telles. viu
1: que eu tinha esquecido o microfone, né? De novo? <risos> Aí eu vim aqui buscar ele. De tá novo? aqui achando o uh, put! Tô percebendo, achando. tô percebendo que ele tá assim, ó. Ele tava aqui andando. Eu, ah, tá, esqueci. Hum, Tem que utilizar isso de trabalho. <risos> Chegamos, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Poder Deixar Sensacional. Estamos com um convidado ímpar, dessa vez. Ímpar. Isso. E só que nós temos dois recadinhos para vocês, que são de parceiros sensacionais.
0: Especiais, e... fenomenais, maravilhosos.
1: Isso aí, você vai descobrir por que agora.
0: Se você quer aprender inglês quatro vezes mais rápido do que o convencional, quero te apresentar a English Universe. Eles trabalham com o método Calan, esse método te promete aprender inglês quatro vezes mais rápido do que o ensino tradicional de inglês. Só que a English Universe não é qualquer escola que trabalha com esse método. É a maior escola do mundo que trabalha com esse método. E se você não sabe, eles estão situados aqui em Governador Valadares. Não uma, nem duas, mas agora três sedes em Governador Valadares. Esse é um spoiler, caso você não saiba... Mas já está situado. Aonde, era?
1: Está situado na rua Afonso Pena, número 2222, pertinho do Democrata.
0: 2122. O que, que eu falei? 2222.
1: Não, eu falei 2122. É, pertinho cordoso. do Democrata <risos> e, inclusive, é a antiga Skill Idioma, tá? Então, assim, não tem desculpa, sede nova, o sucesso tá
2: Estrandoso. ultrapassando.
1: Porque já chegou em duas e agora três. Só que, para você que não é de governador Valadares, a gente também tem um diferencial, né?
0: Exatamente. Não tem desculpa. Se você não é de Valadares, você pode estudar de forma online. Ou seja, eles trabalham também com modalidade EAD. Ou seja, se você pode, você pode morar fora do país que tem como você aprender inglês com a English, tá bom? Então, se você quiser saber mais informações, englishuniverse.com.br Entra lá no Instagram também da English para você ver o processo dos alunos desde quando eles entraram na escola, no processo de aprendizagem, até depois da conclusão do ensino, tá bom? É repetindo, Englishunivers.com.br.
1: E temos mais um parceiro também, que é uma instituição que trabalha valores tá e faz todo o diferencial por onde passa tem aí sedes em Governador Valadares, Teófilo Otoni, Manhuaçu, Teixeira de Freitas que fica na Bahia então já estão me ficando para outro estado que é o Genoma Sistema de Ensino gente o Genoma trabalha com profissionais extremamente capacitados tá na área de pedagogia na coordenação pedagógica né através também de psicólogos, enfermeiros, nutricionista então temos um trabalho de inter profissionais, trabalhando em prol da educação do seu filho e sendo que transita pelo pré-vestibular, ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil. E para você que é aqui de Governador Valadares, nós temos uma sede que chama Genome Start, que é destinado para o público de crianças, tá? Só que aqui em Valadares a gente tá com inscrições a partir de dois anos de idade. Então,
0: dois anos, dois, dois anos. anos. Então, se você quer deixar o seu filho em boas mãos, nas mãos de quem sabe que vão ter os mesmos valores de família que você escolha o genoma, você deixa seu filho com dois anos e já sai de lá um profissional, olha só. Então, me, nada melhor do que você poder confiar nos profissionais para você deixar o seu filho, tá Isso bom?
1: Isso aí, gente. Então, um recado dado, tadadã.
0: Tadadã. <risos> oh,
1: é outra pessoa também que foi uma indicação pelo povo. É mesmo? é. Eu tava no, no. Foi o dia que. A, a mesma indicação da Lua.
0: Pode candidatar, então.
1: Eu, é. É tipo assim, eu falei assim, gente. Ai, mas ele foi. Gente, tô precisando de uma pessoa do humor. Quem que chama? Fontinelli. <risos> Aí é. eu falei, gente, mas nós temos agora a pessoa de humor e governador Valadares? Bom. Tá aqui, então temos a pessoa para vocês. Pode deixar é assim, gente. Vocês é isso pedem, aí. A gente traz. Mas a pessoa é fotógrafo, design costureiro, marqueteiro, <risos> apresentador, psicólogo <risos> formando agora no final do. Gente, a...
0: solta pipa, joga bola e pinta uma casa.
1: Isso aí, faz. Só gente... não
0: solta o pipa. O <risos> <eu faço. risos>
1: Se, eu, se falar assim, vai dar dinheiro, eu tenho certeza que vai.
3: Sim, minha filha. A gente tem que correr atrás do dinheiro. Boa tarde, minha <risos> gente. Bem-vindo. Muito dia. obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já acompanho o trabalho de vocês, então. Ah, mentira, tá? sim. Eu amo ver. Eu amei ver a Amanda passando aqui. Tem um menino, inclusive, que eu conheci através do deixar um nutricionista que ele veio. Enfim, foi o time <risos> E aí eu conheci ele através daqui Pra provar que eu conheço, viu? A
1: gente, o nome. é isso aí. Isso aí Ai, ai, mas que bom Que você já conhece
3: Amo de paixão, gente Eu amo, na verdade, fomentar toda a toda cultura De, de artistas é, que, que trabalham com as mídias em Valadares. Eu acho isso muito legal, né? É importante a gente se apoiar Então
0: é, parabéns Mas é de ser, tipo assim, stand-up ou como é que é? Por que te citaram como comediante? É, porque... Não sei por que não, Ai,
1: gente. Sempre fala a mesma coisa?
0: <risos>
3: Olha, na verdade, eu nem me sinto tão engraçado, mas as pessoas gostam de rir comigo, né? É, é. Eu tenho uma prima minha que ela fala assim, nossa, a festa tá tão desanimada, vem pra cá pra gente rir. Eu falei assim, nossa, ô palhaço, é. me contrata,
0: porque eu não tenho condições. Mas eles me
3: chamam e eu vou, é isso. Mas as... ele...
0: Mas você não tem vontade de seguir, tipo assim, pra comédia nem nada do tipo, não? Acho que eu iria ser cancelado
3: muito rápido. Você seria? Acho que sim, porque eu ia fazer umas piadas que não pode, aí depois eu seria cancelado. Mas você e... gosta de, de piada pesada, assim? Não, é porque, eu iria, é porque eu falo meio sem pensar, né? Tô até com medo do podcast. Ai,
0: então tamo <risos> junto, essa coisa que nós temos em comum. E aí ah. eu fico com medo. Imagina eu me taca no stand-up, eu falo merda, e é isso. No outro dia eu tô cancelado. Ah, mas você vai aprendendo a ter filtro com o tempo, olha só, quem diria que eu estou falando com as pessoas, oh, toma cuidado que você vai falar, pode ser que dê <risos> ruim. eu normalmente não tenho filtro nenhum para poder falar, mas se você é requisitado, cara, você pode ter certeza que você tem uma habilidade aí que é diferente, Por... é. porque na sua rede social, como é que as pessoas, elas te procuram para quê? É como influencer, pra como blogueiro,
3: para rir, pra rir. Na verdade, é todo mundo que... Às vezes eu recebo muita mensagem da galera falando... Nossa, é, eu tava... Obviamente, vai procurar terapia, tá? Mas as pessoas mandam... <risos> Nossa, eu tava com depressão e tal... Vendo seus stories, melhorou meu dia 100% e tal... E é uma coisa tão boba que eu posto... Uma coisa das mais simples... Que a galera acha muito engraçada, sabe? E eu tenho bastante esse feedback, por isso que eu amo todos vocês. Né?
1: Mas assim, você entrando nessa área, você não fica preocupado você que está a informar agora? As pessoas na rede social tá, tá, tá proporcionando tanta dependência assim, da audiência, não?
3: Total, total. Na verdade, eu tenho até uma amiga minha, da minha turma mesmo, a Pamela que ela está fazendo o TCC dela em cima disso, né? Como que a mídia, ela vela toda a questão do, da saúde mental de forma proposital. Eu fico muito triste mesmo de receber mensagem, por exemplo, quando eu não posto stories, a pessoa falando assim, nossa, cadê você? Como se eu tivesse a obrigação de melhorar o dia dela, sabe? É, isso é muito preocupante porque as pessoas, eu sinto que não depende só de mim, depende dos outros digitais que elas também seguem, outros criadores de conteúdo e eu fico muito preocupada e aí eu, às vezes eu posto conteúdo por postar, hoje inclusive eu sigo um método de gravar conteúdo por exemplo, toda segunda e salvar e postando durante a semana, porque senão as pessoas cobram conteúdo e, e isso é muito triste, mas infelizmente é o meu trabalho
1: e é a realidade também Sim. e o bom que você vai poder ganhar com os dois lados, né?
3: É, é aquilo, eu te maltrato aqui pra te curar lá na frente
1: Tu vai poder ganhar dos dois lados
3: Nossa, não, não procura meu server é. não, não dá, Nem que peguei ainda foi, foi luta? Foi luta
0: O sintoma e a cura ao mesmo
3: tempo Sim, mas é bom, eu gosto de trabalhar com o povo, né? E a internet me proporciona isso de uma forma muito legal
1: E tem quanto tempo você começou na internet? Como é que Começou?
3: Então, eu comecei na rádio com 9 anos, né, eu fui pra rádio com nove anos, que, que foi o meu primeiro meio, né, digital, de conexão com o povo, fui pra Connect Music na época, né, era uma web rádio. Mas
1: não é daqui não,
3: né? Não, era de, na verdade, é de todo o Brasil, né, era, né, porque já fechou a Connect Music. E aí, na época, tava aquele boom de Facebook, páginas... E essa página era uma das mais famosas do Brasil... Na época já tinha um milhão de, de curtidas... E era muita coisa na época, né? Muita Demais. coisa. E aí a, ele, eles tinham uma rádio junto com essa página de humor... Que foi onde eu comecei. Só que eu comecei de uma forma muito inusitada... Porque na época, é, machismo ainda muito presente... Né? Não podia ter mulheres locutando nas rádios... Principalmente nessa. E a minha voz era muito feminina... E eles tiveram a brilhante ideia de colocar uma criança de 9 anos na rádio fingindo ser uma mulher de 22. Hum. <risos> e foi assim que eu comecei, né? Aí eu fiquei uns 7 anos indo para as outras rádios, ainda tendo esse papel de mulher, locutando é, numa posição feminina, sem as pessoas saberem. É, eu tinha todo um manejo né, de, de, de ser uma mulher na rádio.
0: De postar a voz.
3: Sim, exato. Até que... Alguns ouvintes de Valadares começaram a reconhecer minha voz <risos> nessas rádios aí. E aí teve, chegou um tempo, acho que se mal me engano foi 2016, 2017, que eu tive que falar pro povo, olha, eu não sou mulher, eu sou homem. E na época eu tava fazendo 18 anos, minha voz estava mudando, a voz estava engrossando. E eu tô assim, gente, infelizmente eu tenho que contar para vocês, eu não sou mulher, eu sou homem. E aí eu comecei a sofrer muito ataque, muito ataque... E, mas na época eu já tinha feito muitos contatos em Valadares, até que eles me trouxeram para a TV em Valadares. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para as TVs daqui, né, locais e algumas é, a nível nacional. Mas eu, foi, foi horrível, não dei certo. Simplesmente por esse ato de eu poder falar sem filtro, entende? Não deu muito certo e eu durei, eu acho que quatro meses na TV só. E aí, nesse quatro meses na TV, conheci muitos digitais aqui de Valadares que eu não conhecia, mesmo morando isso, aqui. Isso já com 18 anos. Isso com 18 anos. Que foi quando eu comecei a gravar vídeos na internet. Que aí eu migrei totalmente para internet. Ainda continuei algumas rádios, mas infelizmente, na época, eu perdi muitos contratos com rádio por causa disso, por ter quebrado né, é, é, alguns, algumas cláusulas do contrato de falar que eu sou uma mulher e que eu sou um homem.
1: Sério? E isso é da Regente. Por é,
0: contrato.
3: Contrato. E, e, tipo assim, e aí eu fui lá e dei as caras. Falei assim: pronto, vamos viver então. E fui pra, pras redes sociais, né? Aí na época eu comecei no YouTube e não consegui alimentar o YouTube e fui para o Instagram mesmo, que foi onde eu estou até hoje,
0: sabe? E foi assim. Nossa, e como, qual que era o tipo de conteúdo que você conversava quando você tinha 9 anos, imitando a mulher? Você, você falou que imitava uma mulher de 30 e tantos. De 22. Ah, é 22. E aí, o que, que acontece? Aí a gente tem um, um
2: probleminha.
3: Quando Mas eu você comecei, quiser falar, tudo bem Não, né? não tem problema não Quando eu comecei, é, eles queriam me colocar na programação da tarde, né, que trabalha com crianças e, e eu trabalhei super de boa, só que os ouvintes começaram a me pedir no, no turno da madrugada uhum. Que Meu é o Deus horário Deus que rola putaria nas rádios, não sei se vocês sabem, vocês estão sabendo agora E aí com 12, assim. 12 anos eu fui pra madrugada Meu Deus e com 13 anos eu comecei a receber ligação de gente de todo o Brasil falando putaria comigo ao vivo.
0: Caraca. Foi isso. Não a merda toda
3: aqui. Não, é, foi anos de terapia, de verdade. Porque eu Pô, cresci... Imagino. Eu cresci uma criança hipersexualizada, porque eu escutava Demais. umas coisas muito pesadas. E aí com 16 a 17 anos, 16 pra ser exato, né? Eu comecei a ver muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Lá em casa, a gente tem uma abertura muito grande com todos. Então, a gente é muito responsável com os nossos corpos. E eu comecei a reparar que eu estava tendo atitudes que uma criança de 16 anos não deveria ter, sabe? É, e aí, eu fui atrás, ó, obviamente, de terapia e tal. E percebi o dano que, que foi, né? O dano colateral conversar com pessoas de todo o Brasil sobre sexo com 13 anos.
1: Mas aqui, você tinha necessidade de trabalhar nessa época?
3: Na verdade não, é porque eu gosto, eu sempre gostei muito de rádio, né? Eu tive esse contato com meu pai, é o pouco tempo, o pouco contato que nós tivemos, porque ele faleceu em 2012. É, ele escutava muito rádio e eu tenho uma paixão por rádio desde pequeno. Eu sempre gostei dessa questão de poder se comunicar a distância, de poder entrar daqui da minha casa e conversar com alguém lá de Rondônia, por exemplo, ao mesmo tempo para para milhões de ouvintes. E, e a rádio sempre foi minha paixão, né? Eu só não sabia o quão era sujo atrás de um microfone, né? É, hoje, ainda assim antes não percebia, mas hoje eu percebo o quão prejudicial é, entende? Graças a Deus está acabando. Vai com Deus, e... rádio. Mas não vai acabar. Mas ah, hoje
1: você tem trauma?
3: Não, hoje eu tô super de boa, hoje eu falo disso abertamente. né? Ah. Hoje eu, eu, eu já recebo muitos convites para voltar para a rádio. É, inclusive, algumas que encerrou meu contrato.
0: Mas é que, e aí? Seus pais. É, é, seu pai já não tava vivo mais quando você trabalhava? Não, né? não. Mas é, e sua, mãe, sua mãe tava? Tá, mas minha mãe, ela sempre foi muito ausente por
3: causa do trabalho, né? Entendi. Ela é mãe solteira de três filhos. E então... ela sabia do, do, da
0: madrugada e então... tal? Sabia!
3: Ela ficava. Para de gritar, menino! Porque eu tinha um estúdio dentro do meu quarto mesmo, né? E, e, tipo assim, meu horário era fixo quinta e sexta de meia-noite às duas, né? É, eu ainda, por mais que, que eu estivesse, assim, no grau legalzinho, eu ainda não tinha patente pra ficar a madrugada toda, como outros locutores. E, e eu ficava
0: toda quinta de, e sexta de meia-noite, às duas, locutando pra galera. Que doideira, velho. <risos> Você imagina a, a, a quantidade de, de histórias e quantidade de bloqueio Muita coisa. que... que, que... Você passou, né?
1: E a nível nacional, né? Sim,
3: muita coisa. Mas é, é, o que eu acho interessante, e aí eu nem consigo explicar o porquê, seja na psicologia ou seja é, é, dentro da minha, da minha vivência enquanto ser mesmo, é que eu sempre fui muito aberto para conversar sobre isso, sabe? É, por mais que eu tivesse 13 anos, eu nunca me podei de, tipo assim, ouvir e sair por aqui, pronto. Acabou a rádio, pronto. Entende? Eu nunca me deixei por influenciar pelas ligações, até porque a gente recebeu muita ligação é porque na rádio funciona da seguinte forma, não tem como intervir antes, falar assim, olha, a gente vai entrar no ar, não, uhum. a gente já atende, oi, tudo bem, a pessoa já começa a falar, né? Até o produtor ir lá e derrubar a ligação dele, demora 30 segundos, ele já falou o que ele quis falar, entende? É, pelo menos antigamente, que era via Skype, hoje já tem outras modalidades, que eles já encerram menos tempo. Mas a pessoa, ela tinha o direito de falar pelo menos 30 segundos, porque até desligar ela e cair lá no estado onde ela está, é, ela conseguia falar muita coisa, e às vezes muita coisa pesada, sabe? É, e às vezes, graças a Deus, né é, é, nem era pra mim, inclusive. Era mesmo pro desfruto da fantasia dele, de entrar ao vivo e falar algumas coisas pesadas.
0: E você, é, no, com nove anos... <risos> Você acha que essa, essa sua vivência, ela influenciou alguma coisa na sua posição sexual, por exemplo? Não, de forma nenhuma. Não, não De se... forma nenhuma. Sempre já foi muito bem estabelecida por você.
3: até porque com 9 anos eu trabalhava com crianças ainda, entende? É, eu fui começar com o público adulto com 12 anos, né? E com 13 eu já comecei a receber essas ligações, né? Porque são modalidades diferentes da rádio. Mas com 9, não. Com 9 eu trabalhava com crianças de 6 de 7, 8 anos e ainda assim, era um público gospel também, entende? Ah,
0: entendi, era bem, bem selecionado. Sim,
3: sim. Putz.
1: E aí você veio para Valadares? Não, já, ah, já era aqui de Valadares. Você já era daqui. Sim. Aí você, você tentou, depois da rádio, você tentou. Ir pra TV. TV. E depois da TV?
3: Foi para as redes sociais.
1: E aí, quando você, des... você pensou assim, nossa, é psicologia mesmo.
3: Então, é... eu, eu me senti muito mal enquanto eu passei pela rádio, por ter algumas é, vivências com as pessoas e falar assim, gente, não é normal um, uma pessoa falar isso ao vivo, entende? Eu sempre fui muito curioso e minha mãe odeia isso em mim, porque eu vou perguntando o que, o que, o que, até ela me dar uma resposta, enquanto ela não me dá uma resposta, eu não paro de perguntar. Eu sempre fui muito curioso. Então, por diversas vezes, eu parava a rádio, colocava música e ficava lá pensando com 14, 15 anos, gente, não tem como a pessoa pensar isso. Será que isso é normal? E aí eu aproveitava o ia pro Google e jogava lá. Aí o produtor falando: bora, você tem que voltar para ouvir. Eu falei assim: pera, eu tenho que saber o que, que é isso. Não, não, entende? Eu sempre tive muita curiosidade sobre a mente humana. E, e quando eu tive, quando eu saí do ensino médico, eu tive a oportunidade de conhecer a psicologia. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero compreender o que, é que as pessoas estão pensando, assim, de, no, no manejo dela. Enfim, claro que a gente, quando entra na psicologia, a gente sabe que não é fácil, assim, né? É um pensamento que você muda total. Mas eu entrei com essa mente de, tipo assim, eu quero entender por que, que a Mayara tá de braço cruzado. Entende, Mayara? Então, tipo assim, eu fiquei assim, eu preciso da psicologia na minha vida.
0: E foi isso que eu entrei. Tem esses, tem esses gatilhos mesmo pra quem é, procura psicologia, assim como qualquer outra profissão, Sim. né? Às vezes você recebe, você recebe uma dor, alguma frustração. É, a expectativa, né? É. Do, do que você
3: pensar. Eu acho que todo curso, é, até porque eu acho que é uma pergunta inicial que todo tutor faz quando você entra pro curso, é perguntar qual a sua dor, por que, que você veio para esse curso, né? Qual o seu interesse, qual a sua expectativa, né? Então, tipo assim, é de todo curso.
0: No meu caso, foi a psicologia. E como é que você pretende levar isso daqui pra frente? Você tá ansioso pra terminar o curso? Tô muito ansioso, meu Deus. É o
2: sofrimento, né? É, é cinco muito... anos, né? É
3: cinco anos, cinco mas anos. é cinco anos que demora a passar tanto, gente. Eu não caio nessa deles e falo, ai, passa rapidinho, não passa, não. Então, eu entrei pra psicologia com o um pensamento totalmente é, conturbado, né? Porque eu entrei com o um sonho de fazer psicologia jurídica, né? Só que quando eu descobri quanto recebem, eu falei assim, meu Deus.
1: Psicologia
3: jurídica? Sim, então, a psicologia jurídica é de uma forma bem não específica, explicando, por exemplo, digamos que ele foi preso por, por um assassinato e tal, e a família alega que ele tem algum problema psicológico, que seja inato à, à, à condenação, né? Aí o juiz, ele determina que um psicólogo vá lá, intervir, faça os testes necessários e valide se é de fato ou não, entende? Dentre outras práticas, é claro. Okay. E aí meu sonho era fazer isso Mas depois que eu descobri o valor que recebe O trabalho que dá E a demora que dá para receber Porque tem que esperar a pessoa ser é. condenada para receber Enfim, eu falei assim Não, isso não é pra mim, gente Mas agora eu tô me, me, me apaixonando aí Pela psicanálise, né? Tô gostando muito
0: E vamos ver no que vai dar Mas você acha que tem alguma Tem alguma área da psicologia Que alcança essa, esse patamar financeiro Que você imaginava? Ou não?
3: Claro que sim, claro que sim. É, é a psicologia clínica, apesar de ser bem acerrada, a gente tem psicólogos hoje, aqui em Valadares mesmo, que ganha 20 mil no mês, por exemplo, entende? Muito bem. A gente tem que sair desse pensamento que Valadares não ganha é dinheiro, porque Valadares dá é
0: muito dinheiro. Porque eu falei isso porque eu tenho um amigo de infância que ele fez psicologia e que ele tá frustrado.
3: É, isso é triste.
0: Ele tá frustrado porque ele, assim, ele vê. Ele olha pro lado Tem amigo nosso Tipo assim Oito, nove anos Mais novo que ele O irmão dele Inclusive Dez anos mais novo que ele Virou programador E agora Tipo assim Ganha mais programador Ganha mesmo É <risos>
1: Tem como, gente. É. Não tem como. Vai é. competir com o programador é, não, mas... do, do TI, não dá.
3: Sim. Mas... Menino, eu já tentei ainda... ser programador uma vez. Foi o desespero quando eu descobri que tinha que saber inglês, espanhol, umas é. outras línguas. Lá, eu falei assim, não, não é pra mim não, mas ganha muito bem. Não, não tem como comparar. É a, é a profissão mais procurada, né? Sim. Então, eu acho que, que essa questão é muito satisfatória, mas ao mesmo tempo muito subjetiva. Porque, por exemplo, eu desde pequeno eu entendi que não vai ser uma profissão que vai me dar dinheiro, e sim todas as subprofissões. Hoje eu sou designer, hoje eu tenho uma agência de fotografia, hoje eu sou videomaker, hoje eu consigo, por mais que eu não tenha feito e não sei inglês muito bem, consigo programar um site tranquilamente. Então, tipo assim, eu acho que a, que, que a gente tinha um, um, uma questão muito histórica de, tipo assim, eu vou focar nessa profissão e pronto. Aham. Uh -huh. Isso é muito problemático, porque, por exemplo, a minha turma começou com 120 alunos, hoje está formando 20. Nossa! São 100 pessoas que frustraram sonhos. E, tipo, não foi 100 pessoas que saíram no primeiro período, foi quarto, quinto período, depois de dois anos, três anos de curso. Entende? Então, tipo assim, são pessoas que, querendo ou não, perderam três anos de vida estudando por algo que elas almejaram. E, e, e eu acho isso muito triste, porque as pessoas, elas têm que ter é, a questão da, da individualização, de pensar, poxa, será que é isso que eu quero para minha vida? Beleza, se não é isso, o que que eu posso somar com isso que dá? Eu já pensei inúmeras vezes do que que eu posso somar das minhas sabedorias com a psicologia para executar. Eu acho que a gente é muito, acho que a gente está passando por uma mudança muito bacana, porque se não dá, se não der aqui, não pode deixar. Você vai para a televisão, se não der na televisão, você volta para a rádio, se não der na rádio, você vai para a mídia. Enfim, a gente pensar com o plano ABC é, é, é muito triste mesmo ver pessoas que tiveram seus sonhos frustrados. Ainda mais depois de formados, porque graduação não é fácil, gente. É. Eu nem digo pelo quesito financeiro, e sim pela, pela questão que a pessoa sai destruída mesmo, entende? É muito triste, é, é, é muito sofrimento.
1: Nossa senhora, eu vou te falar, viu? É, teve uma diferença lá em casa muito grande, porque eu tenho mais duas irmãs, né? Uhum. Uma fez uma ETI, para bater na nossa cara. A outra, <risos> literalmente, para bater na nossa cara. A outra é, é, é profissional de educação física e eu que sou enfermeira. É, cara, minha faculdade, eu, assim, o rei pra fazer e tudo. E as meninas, assim, meu, minha apresentação de TCC foi muito difícil. Eu tava bem mais tranquila e eu tava lá. Numa... <risos> Rios na minha frente, e a vida é assim, velho.
3: E vocês querendo pagar 20 reais pra tomar uma agulhada, né? Pra vocês é. <risos>
1: É, 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 difícil, né? Não é fácil. Não. Mas aí é, é, faculdade é realmente, é suor, é você se abdicar de muita Sim. coisa, às vezes você quer ir para um bar, você quer ir fazer um tem, você tem que estar ali na faculdade. Gente. Mas esse
0: negócio que você falou do plano A, plano B, é, o massa de hoje em dia é justamente isso, cara. Sim. Reposicionamento profissional é hum. muito, nunca esteve tão acessível mesmo. Sim. Cara, se você é bom em português e tal, quem sabe você não vira um copywriter, sei lá, vira Sim. um ghostwriter, sei lá, qualquer coisa do tipo. Tem muitas profissões que estão surgindo que a gente nem sabe. Ei, um amigo meu, amigo meu lá de São Paulo fez engenharia de petróleo. Formou. Oi. Tudo certinho, né? É. é por causa que lá tinha indústria, lá tipo, tinha uma visão bem uhum. específica dele, assim sabe? Nossa,
1: muita gente que fez engenharia de petróleo.
0: Pois é. Aí, sabe o que, é que ele é agora? Hum. P.O. sabe o que é PO? Não. Product Owner. É ele ele é tipo dono de um produto. Ele ele não sim. foi ele que criou. Ah, a sim. empresa dá para ele o produto. Ele pega e ramifica todas as profissões, tudo que precisa para aquele produto ser desenvolvido. E. Nocaute. Hum? Nem. Ah, não vai dar a formação. Direito, tá <risos> não, ele esquece. As copas, tá nem aí. Mas agora ele tá uma uma, uma profissão do digital. Eu acho que está ganhando muito bem e, e gere, tipo assim, é, copyright, social media, programadora. Ele analisa dada,
1: o produto dada. e vê o que, que precisa ser feito para ele ser executado.
0: Exatamente. O nome Não, é Product okay. Owner o
3: dono, do, hum. dono do produto. Eu, eu sinto que a indústria ela já está mudando para isso, sabe? Por exemplo, tem, tem, tem um várias solicitações de alguns senadores, junto do próprio MEC, para começar, por exemplo, a criar faculdade de criador de conteúdo, por exemplo. As pessoas, as pessoas, elas estão querendo ou não alterando todo aquele conceito de estudo, do, do que a gente deve aprender, né? Eu acho que a gente passou por uma fase histórica de você precisa ter uma faculdade, para uma fase você tem que ter essa faculdade, e agora para você pode escolher a faculdade, né? A então, gente agora tem... eu já
0: falando assim, você não precisa de
3: faculdade. É, também tem isso, né? Tem os coaches que fala isso mesmo, é. tá? Oi, Kaiser! É. <risos> E aí, gente, e tem essas questões de, de falar, tipo, é, agora você pode escolher a faculdade que você quer, né? Antes não, antes sua família decidia pra você, e mesmo assim era muito triste, né? Graças à orientação profissional da psicologia, tá? Parabéns.
0: <risos> mas assim, dá, dá tempo... Ele
1: faz o version dele. Sim. <risos> mas, dá,
0: mas dá tempo, velho, de procurar. Essa é, que é a parada, velho. Você faz muita coisa, velho, do digital. Você faz conteúdo, você é videomaker, você consegue programar.
3: Faço muita coisa, gente. Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa, mesmo, sabe? Eu eu sempre odiei esperar as coisas, né? E é a questão, por exemplo, do programador. Eu era é, dentro das rádios existem cargos, né? Tipo assim, fora a rádio, você tem que trabalhar com outras coisas, porque a rádio em si, ela não paga o seu dinheiro. O que paga é o cargo que você tem dentro da rádio. Entendi. E aí, eu era administrador de uma das rádios, e a gente precisava repaginar o site, que as web rádios estavam bombando, o povo estava parando de escutar a MFM, estava todo mundo procurando web rádio. E eu precisava de um programador para programar o site, e na época eu já era designer, eu desenhei o site... E eu não encontrava, eu fui lá e arrumei o um menino, nem sei o nome desse menino, esse menino sumiu na minha vida. E eu falei assim, olha, você vai programar, mas eu vou ficar no seu TeamViewer. TeamViewer é um programa uhum. que você vê a tela da pessoa e consegue controlar junto com ele a distância remoto, né? E aí eu falei, eu falei assim, eu vou ver o que você vai programar do zero até o final. Eu fiquei, gente, uns três dias com aquele menino ficar, eu, eu dormi, ele digitava código, digitava código em inglês, russo, sei lá o que era aquilo. E eu tô assim, meu Deus, que praga é essa? E aí, eu falei, eu falei assim: não, eu tenho que aprender a programar isso. E eu sempre fui assim, eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis aprender, eu sempre quis saber o que as pessoas fazem nas suas horas vagas, pra eu
0: também aprender, sabe? E foi assim, pra tudo. Hoje você faz. Também. Hoje você faz publi, essas coisas todas?
3: Também, né? É, eu, na verdade, eu não gosto muito de fazer publicidade. É, e aí eu tenho um, um porém. É, eu não gosto de enganar o meu público, né? De certa forma. E eu sinto que, por diversas vezes, quando eu comecei na, na, no Instagram, eu tinha que enganar muito o meu público, por diversos produtos, né? E é, eu senti eu sentia muito mal com isso, muito mal mesmo. É, então, tipo assim, aí quando eu decidi falar assim, não, gente, eu tenho que entender, será que isso é meu trabalho? É, e como que eu consigo fazer isso sem, sem enganar o meu, o meu público, né? E eu comecei hoje, eu converso com as, com as lojas mesmo, quando eu vou fechar qualquer parceria, né? Eu falo assim, olha, a gente vai se encontrar, se for um produto, eu quero testar o produto. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito com o nosso público, né? É, isso especificamente eu aprendi, inclusive, na rádio, que a gente, é, na época, estava lançando uma válvula específica de um botijão de gás. Que a gente fazia, divulgava, e infelizmente um das nossas ouvintes foi a óbito, porque ah, comprou a, a, a válvula de gás, e era uma válvula que, tipo assim, é, hoje eu tenho ciência que aquilo ninguém deveria comprar aquilo, sabe? Ah, que é uma válvula cruzada que você gira. Enfim, era mais pelo designer. E a, e a gente teve um ouvinte que foi a óbito por causa dessa válvula. Ficou em processo aí anos contra a rádio, entende? Então eu tive essa experiência que foi pesada demais para mim. Porque eu tinha que falar dessa, dessa válvula durante... O que? Cinco vezes em duas horas. E era muito pesado. Fora horas e horas que tocava a música da válvula. Então, tipo assim, eu sempre fui muito responsável com isso, entende? E, e aqui em Valadares, principalmente aqui em Valadares, eu vejo que as pessoas elas não se preocupam com isso, em divulgar o produto. Elas se preocupam no que elas vão ganhar, seja da permuta, seja do dinheiro. Elas querem divulgar o produto, né? Isso é muito ruim, muito péssimo, na verdade.
1: É o que você falou, ter responsabilidade com aquilo que a pessoa tá recebendo lá, né?
3: Sim. Mas talvez
1: você tenha essa... essa por causa da psicologia também, né? <risos> é, porque hoje as pessoas não estão responsáveis por aquilo que elas não, falam nem
3: não. Nem um pouco, nem um pouco. Eu, inclusive, eu sou influenciado por diversos influenciadores e que eu frustro e eu dou feedback pro influenciador. Eu falo assim, olha, não posso isso aí não, porque não tem condições, atendimento ruim, não sei o quê. Porque a gente tem que pensar que o influenciador, ele ainda assim é consumirista, entende? A gente consome os produtos, querendo ou não. É, esse pensamento que o influenciador vai em qualquer lugar, come de graça, bebe de graça, não, não é bem assim. Então, enquanto eu tô na posição de consumidor, eu vou reclamar também, né? E
0: é isso. Essa, essa curadoria é uma coisa muito complicada, né? Porque a, a pessoa tá lá ela quer trabalhar. E às vezes, tipo assim, seu filho tá precisando de, de comer, de fralda, não sei o quê, você fica naquele negócio, faço ou não faço, eu sei que o produto é ruim, Sim. E, e é foda. É, na verdade, é um parâmetro de, de você
3: começar a se tornar um pouco profissional. É, quando eu vim pra, 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 pro Instagram, eu vinha com conteúdo de maquiagem. E eu comecei a ter uma visão muito boa sobre maquiagem é, para as lojas de Valadares. Então, eu comecei a receber muito produto de maquiagem é, e, e era necessário para mim. É, até hoje, maquiagem é uma necessidade para mim que eu fecho permuta tranquilo com qualquer loja, porque eu gasto muita maquiagem, eu gasto muita maquiagem mesmo. E, então, tipo assim, eu sempre tive aquele pensamento, nossa, eu gasto muita maquiagem, então sempre vou precisar me sujeitar a divulgar qualquer tipo de, de produto que lançasse. É, e aí, até que eu percebi que não foi bem assim, né? É, eu acho que a gente tem que pensar na maldade que o comerciante tem com a gente enquanto nós somos criadores de conteúdo. O, o, o comerciante, ele, de certa forma, ele quer estuprar a nossa imagem, ele quer usar das possíveis ienes opções de divulgar através da sua imagem, entende? Hoje eu vou gravar um comercial... A pessoa, eu chego lá, a pessoa não quer gravar só um comercial, ela quer gravar 30 de uma vez, já para deixar salvo, para não ter que pagar de novo. E não é bem assim, é, eu entendo que é minha necessidade, é o meu trabalho, eu preciso ganhar disso.
0: Gravar TikTok e tudo mais.
3: Exato, eu chego lá, a pessoa, a gente, ah, você vai gravar um comercial. Eu chego lá, aí a pessoa quer que eu gravo três TikToks já para loja, deixar salvo, ela quer que eu grave um Reels de humor para deixar salvo, ela quer que eu faça três fotos para deixar salvo. Eu, hoje, hoje, eu tô sem assessoria, mas quando eu tava com assessoria, o, o Felipe, que era meu assessor, ele falava olha, não tem como você te fazer essa foto, moça, você pagou pelo vídeo. E eu aprendi isso muito com ele, sabe? Porque se a gente não se valorizar, eles não vão querer me contratar, porque eles já vai ter conteúdo para soltar em um mês. Entende? Eu acho que é um, é um pensamento bem estratégico de falar assim, não, não tem que receber só essa maquiagem, porque semana que vem eles vão precisar divulgar, eles vão precisar de mim de novo, a não ser que eles arrumem outra pessoa.
0: E é isso. E você falou que usa muita maquiagem. Por que, que você usa tanta maquiagem assim?
3: Cobertura de evento. Eu me monto muito, né? Eu sou drag queen também. Sério? E, sim. E aí ontem, por exemplo, ontem eu fiquei três horas criando uma pele dessa grossura pra conseguir viajar e voltar maquiado. Porque eu tinha dois eventos em uma noite pra gravar, entende? Então, tipo assim, eu tenho que usar muito produto. E quando eu não uso muito produto, eu desperdiço muito também. Tem isso também, né?
0: Pô, por que você não veio? Que eu que não que... sabia.
1: Oh. Ah, não, agora eu quero ver. <risos> oh, você vai ver no Instagram, pô. É, você vai ver no Instagram.
2: Oh,
3: eu 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 gasto muito produto também porque eu sou uma pessoa muito muito corrida e e, e minha mãe ela é um pouco estressada com isso, né? E às vezes eu deixo uma base de sampada, ela fala assim, se eu ver essa base de estampada de novo, eu vou jogar fora, minha mãe joga fora. Eita. E aí teve uma vez que eu peguei uma sacola de maquiagem no lixo minha, eu falei assim, meu Deus do céu, minha mãe é desse nível, tá? É, mas eu sou uma pessoa muito, muito corrida e ela não entende isso.
0: Então quando você vai fazer os seus eventos, <risos> quando você aparece nos stories, no feed, então, você não aparece assim, você aparece já, já com maquiagem e tudo. Ou meia meia, como é que é? Não, na verdade. A,
3: a, Desculpa, hoje, porque eu sou totalmente tá, leigo, tá? tá Você se me, me perdoa
0: qualquer, qualquer coisa que não. eu falar errado aqui, se me perdoa. Não se preocupa, não. O que,
3: que acontece? é... Quando eu comecei a, a me montar drag, é, eu comecei a me montar somente para ir em festa apresentar, quando eles me convidavam, alguma coisa. É, isso tudo começou na pandemia, ainda, bem recente. É, até que eu comecei com as coberturas de eventos, né? E as coberturas de eventos. Gente, se eu for desmontado, se eu for de homenzinho, ninguém para pra ser entrevistado comigo. Ninguém. Agora, se eu for montado, o povo começa a fazer fila.
1: Tem isso, né?
3: Tem, muito isso.
1: Ainda mais de sua altura. <risos>
3: pois é, é.
0: exato. Aí você coloca um salto ainda. No... pra. Eu, eu não gosto
3: muito de usar salto, mas ah. quando eu coloco salto, isso dobra, porque é. eu fico com 2,5 de altura e aí o povo faz fila de verdade eu não sei o que, que acontece mas eu eu desmontado foi isso aconteceu na cave cê, cê tentou, esse é o termo
1: você tentou fazer já Pensar... na
3: na cave eu tem, eu fui um dia desmontado e dois dias desmontado o dia que eu consegui mais vídeos mais vídeos assim que, que der para usar né que se torna engraçado para o público consumir é só os dias que eu estou montado
0: é, então essa essa é o termo né montado e desmontado isso ah, não, só, pra, só pra saber, pra tá. gente alinhar aqui a, a informação. Tá bem. E desde quando?
3: Foi da pandemia, né? Na pandemia, eu, eu sempre gostei muito de maquiagem, né? Desde pequeno. E eu sempre gostei muito é, da, da Joelma, especificamente, né?
1: Ah, é? Que legal! Que... Tava lá Sim. na primeira fileira agora, ah, bom, né? Tá. Foi do camarim Chorei. todo, a E aí... Você
3: chorou? Chorei demais, tá doido. Tirou foto com ela, não? Tirei. Eu o ano que tirei foto com ela sem máscara, que nem podia.
2: Ela não podia,
3: não tava tirando, não. Pois é. E o que que acontece? Eu sempre gostei muito dela. Minha mãe fala, inclusive, quando eu era pequeno, eu pegava uma saia dela laranja, rosa, sei lá, e amarrava na cabeça fingia que era Joel Joelma, com seis anos de idade. Então, eu sempre gostei muito da Joelma. E durante a pandemia, é, a faculdade, ela me consumiu muito. De uma forma que eu não, fiquei de... eu não fiquei com depressão, mas eu fiquei em um estado depressivo muito forte. E, e, a, e a música, para mim, sempre moveu muito a, a, a minha persona, sabe? A música, ela me move de uma forma, assim, perfeita, de uma forma incomparável, imensurável, na verdade. E eu escutando Joelma, eu falei, eu falei assim, gente, um dia eu quero me transformar na Joelma. Eu quero, eu quero me montar, quero colocar cabelo e tudo mais. E eu tenho uma loja de perucas também, né? E aí não,
0: eu falei. mas o que aquele? Oh, meu Deus do céu. Senhor. A gente tem que começar a chamar gente normal aqui. <risos> Sério. E aí eu ficava olhando aquelas perucas, porque,
3: tipo assim, eu, eu, eu usava uma peruca, às vezes, pra ir na faculdade mesmo, só pra causar e pronto, e, e era isso. Eu tô assim, não, gente, eu, eu quero me montar. Aí um dia eu decidi, fui pra São Paulo com um amigo meu, e São Paulo é outro mundo, né? São Paulo é. Você fala assim, gente, tem viada arruinada aqui. <risos> Você fala assim, meu Deus. Eu me sinto preconceituoso em São Paulo, de verdade.
2: Como é que é? Sério,
3: gente. Eu falei isso pro, pro, pro Pedro. Quando ele me. Eu cheguei, eu falei assim: Pedro, eu sou muito homofóbica. eu não tenho condições. Eu me senti muito, porque, tipo assim, é um mundo que você fala assim, cara, isso não é normal em Valadares. Sabe? A nossa cultura é totalmente diferente. E aí, <risos> sério, e aí quando eu voltei pra Valadares, ele foi lá e me deu uma peruca de presente, que eu falei assim, gente, essa vai ser a peruca que eu vou usar na minha primeira montação, quando eu me montar, que é inclusive uma que fica pendurada lá no meu quarto, tem todo um apego, e eu me montei, ficou horrível, ficou péssimo, <risos> ficou horrível, você
1: filmou?
3: Não, não tem nem foto nem nada, graças a Deus, é foi péssimo, Gente, meu Deus é, é, Tudo é na prática mesmo é, tá? Não
0: adianta
3: E aí eu fui lá e falei assim, não, mas pra mim foi o arraso Foi a melhor coisa da vida E eu tô assim, não, vamos montar mais vezes
0: e Como é que foi a primeira vez que você saiu de casa?
3: Minha mãe ficou extremamente preocupada né? É. Porque ela Minha mãe tá assim Aí tudo começou a mudar, né Porque minha família é muito desconstruída Mas ao mesmo tempo minha mãe tem um pensamento Tipo, se você quer ser mulher, você vai ter que lavar a louça então. Ah, é. <risos> Menina, eu tive que ficar um mês lavando roupa. <risos> Sério, ela falava Boazinha assim. Mãe. Sério, ela virava assim, mas você não quer ser mulher? Então vai lavar roupa. Eita! Então assim, mãe, eu não quero ser mulher. Só foi um dia que eu me vesti é. e tal. <risos> foi muito difícil fazer ela mudar esse pensamento. Mas ela, ela ficou muito preocupada. Minha mãe é muito... Você é filho único? Mais... Não, não, tem mais dois. Eu tenho um casal ainda é. de irmãos e aí ela ficou muito preocupada e eu fui até sair
0: rápido e voltei rápido
3: mas depois isso aconteceu com muita frequência né E aí ela foi acostumando
0: e tal assim. não e como é que foi a reação das pessoas Porque, mas não, você foi assim, para um... evento é o okay, que foi né, para com... evento é, então a reação das pessoas foi foi mudou uma coisa para
3: cá mudou muito mudou mudou muito assim como eu perdi muitas amizades é importante citar isso e assim como teve pessoas que, que se tornaram um apego a mim. Eu sinto que eu fui uma porta muito, muito extravagante para Valadares nesse meio. Porque, por exemplo, quando eu me montava para a é o único? Não. Quando eu me montava para a Infesta, as pessoas não viam aquilo mais de 10 anos. Porque os que se montavam antigamente, nos concursos que tinha de Miss Gay, 1999, 2000, 2001... São pessoas ou que já faleceram, infelizmente, ou são pessoas que decidiram seguir sua vida profissional e parar com isso, entende? Porque sofreu muito preconceito, de certa forma. Então, quando eu voltei, as pessoas falaram assim, cara, meu Deus, pera. Inclusive, as pessoas é, eram tão antiquadas nessa época que ainda me chamavam de transformistas, como chamavam eles em 1900 e pouco, entende?
1: Isso tem quanto tempo? Isso foi quando? Isso tem três
3: anos, entende? E aí eu era o único que ia pra festa e ficava montado lá na festa, assim. Hoje eu vou ter 10, 20. 30. É mesmo? Sim. Hoje as pessoas me chamam pra eu ensinar elas a se montarem em Valadares, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eu acho isso. É uma responsabilidade que eu fico assim, caraca. É... A gente consegue mudar muita coisa, entende? Claro que ainda existe muito preconceito pra tudo nessa claro. vida, mas a gente tem que quebrar. E quebrar é uma das, das formas de ir à frente, né?
0: Visualmente falando, acho difícil uma pessoa sofrer mais preconceito que você. Exato. Eu acho eu muito difícil.
3: Ele, é, 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 eu, eu ainda consigo quebrar muito preconceito porque eu, eu, a rádio ela me ensinou a ter resposta muito rápida para tudo. Hum, né?
1: Verdade. Você e tem esse...
3: eu certo. tenho um filho muito rápido para as coisas. E normalmente o, o, a pessoa que ataca, que agride, ela gosta, ela gosta de te ver para baixo, de certa forma. Seja com palavras, eu nunca deixei isso acontecer, sabe? Se a pessoa já me respondia, eu já respondia rápido. Entende? E aí se a pessoa já me xingava Eu nunca xinguei Mas já mas aconteceu?
1: Muitas vezes, ah, muitas
3: aconteceu. vezes né? é, Hoje, graças a Deus A gente tem uma equipe de seguranças em Valadares Que está em todos os eventos Que eu confio a minha vida neles Mas antigamente é, era, era tipo assim Eu sofri até pelos próprios seguranças sabe Era muito pesado oh, gente, é, gente, então, a Agressão física ele sofreu? Ainda não Ainda, Nem porque a gente que tá, tá, tá de sempre Deus. passível, é, infelizmente, é o Brasil. Mas, uma coisa que eu falo, nunca ando sozinho e nunca dependo de outras pessoas. Eu sempre fui assim, eu sempre andei com três, quatro ao meu redor. E hoje, alguns eventos, inclusive, eu vou com segurança, é, porque eu sei o nível que pode ser. Mas também tem lugares que eu sei tenho certeza que eu vou ser recebido muito bem. Ontem eu fui para Sobralha. Tá no mirim, que o povo falou que eu ia sofrer preconceito, sofri nenhum, foi perfeito. E olha que pra Valadares é considerado roça, entende? E foi, tipo assim, conheci seguidores, tirei foto com todo mundo, não precisei dos meninos que foram comigo ficar me apertando, tipo assim, tentando, me, de certa forma, me proteger. Foi perfeito. Agora já em Valadares, não. Valadares é uma cultura, assim, extremamente homofóbica. Eu ainda consigo quebrar muitas coisas por causa... Do, da, minha da minha aprendizagem né igual essa semana eu fui contratar fui ser contratado para uma loja é, para um casal de italianos que ele virou para mim e falou assim cara você sabe muita coisa parabéns aí eu falei assim nossa mas por que que você pensou que eu não saberia ele tá assim não é porque eu te acompanho no Instagram eu fiquei assim pera que imagem que eu tô vendendo no Instagram entende então tipo assim as pessoas elas elas precisam Quebrar esse preconceito, de certa forma, e de, de saber. E eu consigo fazer isso, sabe? Eu consigo chegar numa festa hoje e conversar com um empresário montado. E fazer com que ele compre 10, 20 galos Entende?
1: E é isso. Mas, eu, mas você tem várias questões aí. Você tem as questões da rádio, você tem a questão da psicologia. Sim. Você é uma pessoa extremamente estruída. Porque não é todo mundo que sabe transitar, Exato. não. Independente se está montado se não está montado. É errado você saber uma pessoa que sabe transitar pelo faxineiro, pelo catador, até pelo empresário, pelo dono das boiadas. Isso, isso é muito raro, e manter também postura. A, a, a postura, a humildade, a serenidade, saber conversar no mesmo tom, na mesma voz, isso está se perdendo.
3: Não, demais, igual, por exemplo, nessa última esquagro, é, a primeira coisa que eu faço em todo evento é chegar e cumprimentar todos os seguranças, né? eles que me protegem, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E aí, é, um, um cantor específico estava descendo, e ele estava fazendo a fila para tirar foto com ele, e eu conversando com segurança e tudo mais, e um menino que tava me assessorando nesse dia falou assim, olha, você vai perder a foto com ele. Eu tô assim, não, mas eu tô conversando com a segurança aqui, ele tá assim, não, mas você vai perder a foto com ele. Eu falei eu falei assim, olha, eu tô tirando foto com ela. Se você puder esperar, ele tá assim, mas depois você não vai conseguir tirar foto com ele. Eu falei assim, não tem problema, eu, eu tirando foto com ela tá ótimo. Então, tipo assim, as pessoas, elas, elas têm um estrelismo por pessoas que principalmente aqui na região que que eu não entendo, sabe? As pessoas elas se preocupam tanto em ser bem aceita pelo meio é, empresarial e tal, sendo que pro empresário vender quem compra é o faxineiro, é o segurança e as pessoas Exatamente. elas têm que estar preparadas para isso, sabe? Eu eu Jackson hoje eu não vendo para nenhum empresário, eu vejo para eu vendo para faxineira, segurança, o porteiro, eu vendo para todo mundo, entende? Menos pro empresário, porque o empresário ele não vai vir até mim comprar ele vai em outro empresário entende então se as pessoas não estão preparadas para vender elas não entram para o jogo de verdade sabe é e as pessoas em Valadares elas não estão preparadas para vender infelizmente elas estão preparadas para torrar dinheiro somente vender o que que você fala especificamente qualquer produto entende é
1: muito... qualquer
3: produto Valadares é uma cidade comercial
1: você nasceu aqui
3: sim é, e, e é uma cidade comercial, mas as pessoas elas não estão preparadas para vender o próprio pr produto, elas estão preparadas para comprar outro produto, entende? É, se eu vendo um bala e você vende um doce e ela é sua prima, ela vai vir comprar de mim, ela não vai comprar seu doce, entende? Porque ela não está preparada para apoiar o seu negócio, mas ao mesmo tempo você não vai financiar para ela o seu doce, você vai financiar para mim, porque compensa muito mais eu comprar seu doce e revender que é o que acontece em Valadares, entende? As pessoas não estão preparadas para fazer negócio. Elas estão preparadas para comprar de outros empresários, entende? Isso é o problema que eu falo para todo, todo empresário que entra na minha agência. Você vai mudar sua concepção de venda hoje, entende? Porque você tem que estar preparado para vender, você não tem que estar preparado para comprar. Hoje os empresários aqui se preocupam em ter renda no, no, no caixa para comprar produto.
0: Não, você tem que ter renda para você vender produto. Pô, dá uma consultoria pra gente. Como é que a gente faz? Vai... Estou <risos> falando sério, como é que a gente faz para poder vender ou pode deixar? Porque ah. que acontece? Eu, eu e a Maara, é, nós somos bem ruins assim para poder pedir tá patrocínio. Tá ah, sim. Bem é ruins, pedir patrocínio. Porque, querendo ou não, isso é uma venda. Sim. Eu acho que é uma venda. De certa forma. A gente tá vendendo nosso produto, nosso serviço e querendo agregar outra pessoa junto. Você deixa a pessoa tem um podcast, ela não consegue vender o produto dela. Viu? Meu mas, Deus. Mas é loucura isso. É loucura. Sim. Tipo assim, você tem duas pessoas Sim. extremamente cara de pau, só que se depender de eu vender um produto seu, eu vou vender muito bem. Muito bem. Do mesmo jeito que nós falamos aqui da English, da, da Genoma. Sim. Mas quando depende da gente, da gente se vender, a gente é fraco. Gente, Exato. Sabe, é porque, a, a, não sei se é porque a, a vida não demandou isso da
1: gente, né? Não, depende muito de, de algumas questões. Eu acho que, que não pode deixar realmente, porque tem toda uma circunstância. Mas eu comecei a perceber que, que eu consigo ter um filho. Sim. Eu só preciso trabalhar ele melhor.
0: Não, mas eu, é, o filhinho a gente tem, não, porque é assim a gente da comunicação. Uhum. E o meu é muito... muito... Na cara lavada mesmo, tipo assim, eu não, não. Eu agora, por exemplo, eu sou copywriter. Então, escrita, pra escrita, eu sei qual que é o passo uhum. a passo, o certinho, né? Agora, pra eu chegar assim, assim, ó, no zero, tá, eu e você aqui, ó. Aí falar assim, cara, eu tenho uma coisa pra poder te oferecer. Eu não, não, não tenho essa dinâmica. Eu não sei se qual que é o caminho certo a se tomar. Não sei quando é a hora Ai, de jogar sei. âncora, quem jogar âncora primeiro, quem vai dar oferta primeiro.
1: Ah, isso aí não.
0: Isso aí eu já consigo. Entendeu? Eu, na verdade, eu diria que não é jogar a âncora. Você joga um empresário no mais, joga a
3: corda para ele subir. É basicamente isso, né? É, eu acho que, que o Pode Deixar tem um grande simples para você conseguir, assim... Um fenômeno para você conseguir parceria, inclusive, né? É, mas a gente está sofrendo isso até no meio digital. Hoje, no meio digital, a gente está tendo um problema que a gente... A gente nós, 62 digitais, estamos... Fazendo uma movimentação de parar a permuta em Valadares. Nós estamos começando isso há alguns dias. E começar a cobrar dinheiro. Entende?
1: Gente, Existe muita, né? Sim!
3: Claro. É, infelizmente, não, claro muitos, não, é... infelizmente, muitos digitais não estão preparados para essa discussão ainda. Mas você vai até mesmo para Ipatinga. Tem influenciador em Ipatinga com 2 mil seguidores que ele faz a festa de aniversário dele completa no arroba. É. Influenciador aqui com 100 mil comprado não consegue fazer nada. Entende?
1: A Thalita veio aqui, a Alipa, <risos> e falou isso. Acomparou e patinga A Thalita
3: é fenomenal, fenomenal. E nós queremos influenciadores como Thalita, que cobra pelo seu serviço, entende? É, a gente está passando por uma cultura aqui em Valadares que é sair dessa permuta da pessoa ficar lá na loja, ficar gravando 10 stories, gravando vídeos, gravando reels para ganhar um batom, que inclusive é a realidade de Valadares hoje. Gente, eu fui para esse fim de Batom semana. Batom da Mac, né? Não, Ruby Rose. Ah, não. Que ele ver. compra a caixa em São Paulo de 20 reais e revende aqui por 5. Então, tipo assim, é, é, infelizmente as pessoas aqui têm a concepção de, tipo, eu vou ter que trabalhar para ganhar uma roupa. Não, você tem que trabalhar para você ganhar seu dinheiro, para você comprar roupa com seu dinheiro. Entende? É, e os influenciadores aqui não estão preparados para isso. Sabe? Mas isso é muito triste. Uma, você
0: fazer uma festa cheia de arroba é ruim.
3: Não, é ótimo para quem tem 2 mil seguidores. Ah, tá, entendi. Entende? Hoje quem tem 2 mil seguidores aqui em Valadares é uma pessoa anônima. É. Entende? É, e isso é muito triste. Porque é, a gente vai para fora, São Paulo. São Paulo que tem o quê? 22 milhões de pessoas lá morando, passeando por lá. É, as pessoas com 500 seguidores, elas conseguem
0: fazer parceria. Claro, porque é muito mais difícil conseguir seguidor lá. Porque
3: é, é muito mais gente. E a gente aqui que movimenta. Pra você ter ideia. Tem uma, uma... Uma... Blogueira específica aqui de Valadares. A Brenda Diniz. Brenda Diniz... Você pode abrir uma loja de roupa hoje. Ela divulga sua loja de roupa hoje. Amanhã tem, no mínimo, 100 pessoas comprando a sua loja. No mínimo. Isso eu não falo nem é porque eu conversei com ela. Ela não me falou isso, não. Porque eu já presenciei isso em três quatro lojas. Que era a loja de minha alçada, né? De administração... Que ela lotou a loja. Teve uma loja específica que ela conseguiu acabar com a loja. Tipo assim, o, o estoque da loja. Talvez ela nem saiba o quão fenomenal ela é. Pergunta se ela cobra o valor que ela deveria cobrar. Nem a pau. Hoje não. Entende? E é uma pessoa que, tipo assim, você olha para os resultados dela você fala assim, cara, essa menina deveria estar tá milionária. Claro, eu espero que em brevemente ela fique, mas... É... Só que, infelizmente. Eu entendo
1: o que, que você está falando e, e, é, e é muito a questão da valorização Sim. mesmo do trabalho. Só que,
3: infelizmente, ela ainda não pode cobrar porque tem outros 62 que não fazem dessa forma. Tem 62 que vai lá, lotam uma loja por uma peça de roupa. Entende? Então, tipo assim, a gente tem essa cultura em vale que a gente está tentando quebrar a todo custo. Entende? É... Eu acho que no Vale do Aço isso é menos mesmo. Não, o Vale do Aço é bem menos. Tanto que vários digitais daqui de Valadares, o sonho é migar, migrar para Valadares, porque não aguenta mais fazer permuta. Né? É, para parar de cobrar permuta. Porque lá as indústrias elas pagam. E aqui não paga. Aqui a pessoa divulga, por exemplo, a, a Ibituruna para ganhar uma bolsa de produto da Ibituruna. Cara, a Ibituruna vai até São Paulo. É. Entende? Olha, olha o, o PIB da, da, da fábrica Ibituruna. Olha a movimentação
0: financeira que eles fazem para dar uma caixa de produto para influenciador. As três maiores lá, né? Sharon, Larissa e Ara. Elas cobram, assim, bem caro. O povo mas... daqui de
3: Valadares ficou puto quando a Sharon veio pra cá. Sharon veio pra cá, limpou todas as lojas. Ganhou dinheiro com todas as lojas. O povo ficou puto, puto, porque ela veio fazer o trabalho dela ganhou o dinheiro dela.
0: é. Exatamente. Enquanto você
3: fica para uma loja fazendo lá toda semana para ganhar um batom. Entende? Isso é muito triste. Aí eles falam assim, ah, mas é porque a Xero já tá famosa. A Xero não começou famosa. A Xero cresceu. Sim. Entende? A Xero, ela conseguiu vir para Valadares, em um dia ela fechou cinco lojas. Ela tem que ficar aqui mais um dia para conseguir fazer todas as lojas no outro dia. E todas recebendo. Entende? Então eu acho que Valadares tem uma cultura, tipo assim, de hipervalorizar o, o, o de fora e não começar a se autovalorizar. Entende? Entende? É, e as pessoas têm um negócio, ah, é porque fulano aqui conversa com outro empresário, não, entende? Ou ela está pronta para pagar o meu trabalho, ou ela não está, mas aí tem aquela questão, o trabalho que você fornece enquanto influenciador é bom, que infelizmente, aí eu fico até do lado dos empresários, infelizmente muitos digitais aqui é não prestam um trabalho bom, seja de compromisso, ou seja realmente de entregar um conteúdo de valor, ou seja, de realmente dar resultado. A gente sabe que a maioria dos influenciadores em Valadares tem seguidores comprados. É, é, infelizmente, entende? Hoje eu, vou, hoje eu vou com 12 mil seguidores lá em Sobralha, que é uma hora de Valadares, encontro vários seguidores. Aí eu pego uma pessoa de um milhão de seguidores aqui em Valadares que chega no centro cida da cidade e ninguém conhece. Entende? Então, tipo assim, a gente tenta lutar pela, pelo, pelo fim dessa compra de seguidores em Valadares para a gente começar a se autovalorizar, começar a receber... Porque eu, que hoje eu tenho o meu MEI registrado como criador de conteúdo, como criador de vídeos para a internet. Quando a gente fala isso para um grupo de influenciadores, gente, olha, tal loja nacional está querendo contratar, precisa de CNPJ. Ninguém tem CNPJ.
2: Não, velho, como assim?
3: Sério, é? Como assim a pessoa não tem um MEI do próprio emprego? Entende? É, as pessoas, elas parecem que
1: não têm ciência
3: de que isso que é um emprego. Mas você sabe
1: ser bem evoluído, bem acima da média,
0: né? Ah, você é um cara muito instruído. Não, né? é. sim. Então, mas... E muito dessa maldade de você até trabalhar na comunicação também. Sim. Então, tipo
3: assim, isso foi até... Hoje é uma empresa nacional que eu tenho junto a mim, a sala online, né? É, é... Já tem um ano aí que nós estamos com essa parceria. Gente, é outra coisa conversar com a empresa nacional, sabe? A responsabilidade que eles têm fazer você trabalhar do jeito que você quer é totalmente. Seja de horário, seja do que você quer entregar para o seu público. Eles só falam assim, ó, oh, só preciso que você posta esses produtos. E me mande a sua conta bancária e o seu registro e você vai emitir a nota. Se eu perguntar para um influenciador hoje aqui em Valadares, vocês sabem emitir nota? Não sabe. não. A maioria não sabe, infelizmente. A maioria está acostumada a... E, e, isso é triste, mas a maioria está acostumada só a ir falar assim, já divulguei. Ah, vou mandar o Botoboy a entregar a peça de roupa. É isso. Entende? E a gente... Gente... Falar que Valadares não tem influenciadores, já te, a gente já, cons, já chegou Nossa, a bater uma meta de 140 influenciadores em conjunto em Valadares.
1: Nossa, que tem influenciador demais.
3: Muito. E rende muito dinheiro pro comércio local. Rende muito. Só não
0: rende pra eles. Só não rende pro influenciador. É, É, enquanto, é igual você falou, muitos não estão preparados pra essa conversa porque... Eles, eles vivem dos batonzinhos, Sim, das docinhas entende. e tal. É, é
3: isso, eu nem chego a julgar porque, por exemplo, a, a, no início eu precisava de maquiagem. Eu fazia isso pela maquiagem. Hoje eu não faria. Entende?
1: Mas é, é, é a questão também que tem muita a valorização dos seguidores, né? Uhum. E muita gente fala assim, nossa, a quantidade de seguidores determina... Foi, Sim. E, cara, tem muita gente que tem muitos seguidores comprados.
3: Eu vou falar a verdade pra vocês. Hoje a gente tem... É... Influenciador digital em Valadares, que tem 6 mil seguidores, que já me deu muito mais retorno do que uma que tem 200 mil. Entende? É, isso é, na realidade, seja de compra de seguidores.
0: Poxa, a gente,
1: a gente vê isso aqui não pode deixar, cara.
0: Às vezes a gente. Você, a, gente a gente
1: vê isso na pele aqui. É,
0: porque a gente, às vezes, a gente chama a pessoa, a gente cria uma expectativa toda em cima daquela pessoa e não dá nada. Pois a gente acha. pega e chama a nossa avó, que não tem rede social. E dá mais visualização para todo mundo.
1: Mas aí a questão também é muito... Parte muito do jeito que a pessoa absorve a questão do episódio também. A gente já teve todas as situações ainda, né? Com certeza a gente vai viver ainda mais. Mas a gente já viveu todas as situações aqui do episódio. Tem gente que você fala assim, nossa... Essa pessoa é comunicativa, é extrema. E é hora que você chega aqui, você, você vai, você vai, você vai, você vai. E no movimento. É, aí as pessoas falam, nossa, o Everton tá falando demais. A Maia falou demais. Mas é porque você <risos> sente que não vai. É,
3: se você não fala, quer vir pro podcast, não fica em casa. <risos> <risos> Exatamente.
1: É, e a gente vai. E ser... aí você
0: prepara uma pergunta de um minuto pra pessoa falar sim. Aí, meu filho, a gente...
1: a gente, Lasca a gente. Ah. Aí? é. Ai, Deus.
0: Ainda bem que nós temos uma dinâmica de ser dois, né? Que aí eu mando um... Você joga pra ela. Aí gente... eu mando um, você respondeu, ela já tá com algum gatilhado <risos> já. Porque se fosse só um, fica ia ficar tipo assim... Ah, então, aí... aí
1: é, é, é fica nessa, sabe? Porque é. é puxado. Mas a gente
0: sente isso, não pode deixar. E Imagina. isso é muito esquisito, é. pra ser bem sincero. Porque... Mas é bom para gente entender que o público do Instagram não é o público do YouTube. Não, de forma nenhuma. Então não quer dizer que a gente vai chamar um influenciador lá e que ele pegue, manda lá o link que vai ter, vai todo mundo para lá. Porque, já, o já quer já, saber. porque
1: no começo a gente tinha muito isso, né? A gente tinha no começo a gente Sim. tinha para fazer divulgação e Sim. tal. É ah,
3: lógico, a gente precisa de é, um do outro para divulgar o meu trabalho. Eu espero não, que a pessoa ofereça, no mínimo, seguidores. Aí,
1: não, mas dois, assim, a gente transitou bem. A gente transitou por 10 mil, a gente transitou por 500, a gente transitou por mil, por... Foda-se, não vão olhar nada vamos Vão olhar com quem quer conversar com a gente. <risos> Exatamente. <risos> Entendeu? Foda-se. É, porque a gente viu que é, não se é métrica a, nenhuma. Se tem uma
0: pessoa que tiver... Que é 400 seguidores. Cara, e se os, e 100% dos seguidores vêem o episódio, pronto, é batendo Sim,
1: nós só uma pessoa aqui que tinha 600 seguidores. 72 pessoas estavam assistindo simultaneamente.
0: Tudo. Tem noção?
1: Nossa, só nossa, nossa avó, que não tem arroba. É, é o terceiro mais visto. Chocado. Vo... Não tem
0: nem Instagram.
1: E nós então, falamos sobre o quê? De... Sobre a vida dela na época que ela fazia colheita de arroz na roça.
0: Poder da influência. É. Então, assim, é, não. é, é, é surreal, cara. Não,
3: é, é, é... Infelizmente, as pessoas elas tentam vender algo que elas não são. E é onde elas criam traumas e traumas da vida, né? É, é, é até isso que eu falei aqui, é eu sei que vai até problematizar. Porque eu sei que muitos influenciadores digitais, é, eles são doentes mentais, se assim podemos dizer. Porque são pessoas que criaram tanta expectativa na fama de ser reconhecido, de chegar em todos os lugares. As pessoas falam, não, vão tirar foto e tal. Que elas entram em adoecimento mental. Elas se acham... Sim, ah,
2: cara, boa, ainda acha, tem sabe? ainda.
3: Não, tem muito. É muito problemático. Hoje eu, Jackson, eu aprendi isso com o Haruá. Seja mais doido do que o doido. Hoje a pessoa pode ser louca que foi. Eu falo assim, não, é isso mesmo. Você falou, tá falado, vamos lá. Porque se você tentar argumentar com eles, é mais problemático ainda. Entende? É, é, as pessoas elas se adoecem, isso a gente não pode negar. E, e, a, e infelizmente, essa ilusão que eles criaram
0: é um dos adoecimentos. Eu vi um vídeo, Jackson, que retrata muito isso e eu fiquei muito preocupado, sabe? Porque parecia uma encenação. Não sei se você Sim. ficou sabendo esse vídeo. Era um, um influenciador e ele foi num programa americano. Era tipo um talk show. E o um menino novo, parecia que tinha, um, sei lá, uns 20 anos, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, é, não. não, não tem por que eu estar tá aqui conversando com a minha mãe. Aí o cara tá assim, por quê? Tá assim, porque minha mãe não. Minha mãe não é relevante. Minha mãe não vai me dar seguidores. Meu Deus. Então, aí o influenciador tá assim, peraí, peraí, peraí. Você acabou de falar que você não quer conversar com a sua mãe. E nem com a sua família, porque eles não são relevantes, porque eles não têm seguidores. Ela assim, exatamente se não pode me tornar mais relevante, por que que eu vou conversar? Aí o cara tá assim, aí já solta um are you kidding? Tipo assim, você tá brincando, você tá falando sério o que você tá falando, você não quer conversar com sua mãe? Ela tá assim, claro. Aí ela tá assim, por que que eu vou conversar com minha mãe? Aí o cara fala, poxa, oi mãe, tudo bem mãe? Ah, aí, aí ela tá assim, ó aí todo mundo fica tipo escandalizado, né, na plateia Sim. e tal, ele, ele fica, ele fica tipo ele, ele, ele tem um monte de rejeito no vídeo lá, ele fica incomodado, ele tá assim sabe por quê? eu acho que vocês estão incomodados com essa minha afirmação porque nenhum de vocês também é relevante, aí a plateia toda vai assim, ó oh, tipo assim, e o cara se achando mesmo hum. aí o, o, o cara o, mudou no programa e falou assim, olha você me perdoe, tá mas antes de você sentar aí, eu nem sabia quem você era. E aí ele pega, e... olha assim com o absurdo e tal e pronto, acaba o vídeo, né? Só que aí a gente, você, olha o vídeo e fala assim: "Ah, não, isso é encenação". Mas não é. É a realidade. Foi a realidade mesmo. Ah, o cara sim. não quer conversar com a família dele porque a família Meu dele Deus. não vai trazer seguidores, não vai ser relevante. E eu falei assim: "Velho, como assim?" E aí mostrou a hum. data, quem que é a pessoa, o IG e tal, para mostrar que é real, isso aconteceu mesmo. Então, tipo assim, esse é, é a ponta do iceberg, Sim. ele foi pra mídia, é uhum. o caso que, tipo assim, ficou. E o tanto que não aparece, que realmente ignora a mãe, que não quer conversar Sim, com a família total. e tudo mais. É, a gente passou por, um, por uma mudança muito
3: drástica. Nosso primeiro encontro de digitais de Valadares, em, em, aqui em Valadares, obviamente, foi em 2016. Éramos o quê? Tinha, eu acho que 40 digitais. Hoje, de todos aqueles 40, só restaram 4. Que é nossa. eu... Eu, Jéssica Paola, Ricardo Belestian e, e a Vanderleia, Vanderleia Marques. Foram só esses quatro. O resto, todo mundo sumiu. 2016. E aí eles fizeram um outro encontro, né, de digitais, que aí iniciou-se o um Natal Digital, organizado... a Panela
1: não estava nessa época já, não?
3: Não, nesse encontro, não.
1: Ah, tá, no encontro, entendi. Não, e... que, era, não que, era invala... que já era digital influência em Valadares.
3: Esse encontro, ele foi protagonizado pela, pela própria prefeitura, né, porque eles viram que, o, que os digitais já estavam movimentando o comércio. Aí, em 2016, eles decidiram reunir todos, já na, na, na presidência do Jackson Lemos, né, é, ele convidou todos os digitais na época, e, e já era, já tinha, não era tiktok, não era musical, lê, enfim, e chamou todos, e, e só desses, dessa quantidade, só restou quatro, e aí a gente vê que a é cada ano entra e sai pessoas, e um desses entra e sai, nós, infelizmente, eu não posso dar muitos detalhes, mas um, um uma pessoa específica, ela cometeu suicídio, porque ela não conseguiu a fama em Valadares, e Caraca. poucas pessoas falam disso, entende? Poucas pessoas isso, comentam sobre e isso. E
1: olha que eu trabalhei desde essa época no hospital. Pois é.
3: Então, tipo assim, é, é muito triste e frustrante a gente ver isso. Eu chego no encontro de digitais e eu fico analisando os comentários e eu fico assim, gente, essa pessoa é muito frustrada na vida. Mas
1: aí... é sempre psicólogo. E o
3: nível de futilidade que deve ser? Total, total, sabe? Eu fico analisando esse, muitas esse pessoas. Esse é o estereótipo que a gente tem, né? Sim. Porque a gente confirma. Eu fico analisando muitas pessoas enquanto elas estão brigando. Porque quando elas estão brigando, discutindo, é o um momento que elas realmente são elas, de verdade. Ah. Que a fúria vai, já consome, ela já não consegue. E eu fico olhando a forma que eles escutem, é, é, brigam em valadares por coisas que eu fico assim, gente, olha o valor que é importante para essa pessoa. Entende? Hoje, eu prefiro muito mais se minha mãe me ligar aqui e falar assim: oh, olha, eu preciso de você ir em casa". E ir em casa e falar assim: "Ó, oh, infelizmente, vai tomar eu preciso ir embora". Gente, a é minha família. As pessoas hoje abandonam a própria família para viver as redes sociais, entende? Isso é muito triste, é muito triste, sabe? Hoje eu eu já cansei, cancelei diversos eventos que eu deveria ir para ficar com a minha mãe, porque minha mãe simplesmente falou assim: "Nossa, eu queria ficar com você hoje. Ótimo, vamos ficar". Entende? São coisas que infelizmente o tempo vai passar e eu não vou poder voltar atrás. Então, preciso daquilo ali. E, infelizmente, muitos digitais não são preparados para, principalmente, defender a sua família, pelo contrário de uma rede social. Entende? Pelo, pelo contrário. Eu lembro que quando eu comecei a, a mostrar minha vida real nas redes sociais... Que, inclusive, eu fui um dos primeiros a mostrar mesmo a minha rotina. Cuidando das minhas galinhas, cuidando dos meus bichos. É, filmando a minha mãe acordando. Eu
1: teve um dia desse que eu vi uma filmagem sua, você beijando a galinha. <risos> Velho!
3: Gente, quando eu comecei isso, eu fui muito criticado. Minha mãe sofreu tanto ataque. Minha mãe sofreu ataque no serviço dela.
1: Sério?
3: Porque eu simplesmente filmava minha mãe de baby doll. Isso em 2017, 2018. Gente, minha mãe estava usando baby doll. Hoje o povo aparece pelado. É. Entende? E minha mãe sofreu ataque. Entende? O, o, o povo de serviço da minha mãe falou assim: olha, a gente prefere que você não apareça mais nas redes sociais.
0: Ó, 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 Sim.
3: Então, tipo assim, eu tive que ficar uns três meses sem mostrar a minha mãe, sem mostrar a minha realidade. Porque não era parâmetro de Valadares. Ó, oh, pra você
2: ver que merda.
3: Velho. Valadares gosta de tudo construído. Gosta de pôr softbox, co coloca a luz aí, vamos começar a gravar. Finge que tá tudo normal. Você passa aqui, corre e já é engraçado. Gente.
1: Cadê a essência? Cadê, cadê a... a
3: essência? Só que, graças a Deus, no meio disso tudo, eu conheci um, uma pessoa que eu tenho muita admiração, Juliane Frois, não sei se vocês conhecem ela. Conheço. Que é uma outra pessoa que também começou a mostrar a vida real. E ela falou assim, não, eu amo demais seu conteúdo, você vai continuar. E eu disse, assim, nossa, Gil, mas eu tô sofrendo muito ataque, o povo já tá reclamando, tá falando que não gosta de ver minha mãe de Baby Doll, que eu filmo ela acordando mesmo, de não, que não gosta que eu mostre as galinhas e tudo mais. Gente, ela me deu um apoio surreal nesse início. E é nesse apoio que eu sinto falta dos e a criadores. E Juliana deve ter
2: sofrido também, né? Não, a
3: Juliana sofre até hoje, pelos até hoje. próprios digitais, né? Tem muito digital que não gosta da Juliana Fraz, muito digital.
0: Simplesmente por ela ser quem ela é. Ah, é uma teve, teve uma convidada nossa aqui que, cara, ela me encantou, fiquei apaixonado por ela, que foi a Lua Meira.
3: A lua, a lua é impressionante.
0: Cara, que energia que, que não. aquela mulher
3: tem. A lua tem, é impressionante. Velho. Não
0: tem lógica, não. Ela ficou, tipo assim, a conversa inteira naquela energia altíssima, um sorriso fácil. Ele Gente,
3: não... a menina da Lua Meira. Por diversas vezes eu já falei com ela, vou roubar essa menina de você, porque não tem condição. <risos> Gente, a criação que a Lua Meira dá para aquela filha dela é impressionante. É, é, eu admiro muito a Lua Meira por questão de conseguir transitar no meio de empresário para influenciador. Ela, ela consegue sair do, da, da posição de empresário e se dá muito bem como influenciado, influenciadora digital, sabe? Verdade. É, porque existe, infelizmente, existe essa briga por ser contratante e contratado. E ela consegue sair da posição de contratado e ir pra posição de contratante muito bem, entende? Então, tipo assim, e ao mesmo tempo ser mãe, mostrar a vida dela de como é mãe, ser mãe mesmo. Eu, o, os melhores stories da Lua Meira é Dia dos Pais, que ela mostra a menina dela comprando os presentes pro, pro pai dela. É mesmo? É, é, é a sensação. Eu acho que, inclusive, é, que é, eu acho que, inclusive, é, o, é os stories que mais bombam no perfil dela, porque eu sou apaixonado. É, é, é a história real que a gente sente falta, sabe? Pelo menos eu, quando eu abro meu celular e vou ver os stories, eu prefiro, meu vez, ver os stories de pessoas que têm 100 seguidores 50 seguidores. Que são pessoas que estão mostrando sua rotina real, entende? Principalmente os close friends que eles me colocam, meus seguidores, eu vou ver e eu amo ver, entende?
1: Quem estava falando isso era a GK, ela estava falando que começou a... a... Aplaudir muito a questão da ascensão da Virgínia, que mesmo que a vida da Virgínia seja uma vida aí maravilhosa, né que todo mundo almeja muito, mas ela mostra a essência da vida dela. Sim. Que a rede social o Instagram estava começando a ir e está indo para um lado muito chato, muito, muito profissional, muito conteudista. Muita coisa assim. E, às vezes, na hora que você posta uma bagaceira que é a essência da pessoa e que as pessoas gostam.
3: Não, totalmente. É, 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 eu, inclusive, quando eu vou para debate, as pessoas ficam impressionadas quando eu falo isso. Mas eu sou totalmente contra a geração mimizenta, né? É, é uma geração que qualquer conteúdo que a gente crie, a pessoa entra em adoecimento.
0: Geração plástico bolha.
3: Sim! É, as pessoas... Qualquer coisa que eu faça, eu pegar esse copo aqui, alguém vai se doer lá, na, lá em casa, entende? E eu não entendo como que a gente chegou nisso. Eu não entendo como que, tipo assim, o fato de eu vir no podcast, por exemplo, é problema para alguém. O fato de eu falar algo é um problema para alguém. E, e as pessoas se impressionam comigo isso, porque, por exemplo, igual é, eu fui é, na UFJF dar uma, uma palestra, no, uma palestra sobre consciência negra no último mês de novembro do ano passado. E as pessoas se assustaram quando eu falar, falei que, gente, não é a gente que tem que ser uma posição antirracista, são as pessoas brancas. Não é o negro que tem que bater na, 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 na tecla de, não, vamos contra os racistas. Não, é eles. A gente sabe que a gente é preto, Verdade. entende? É eles que tem que se desconstruírem, não é eu ir lá e falar assim, ó, vamos lá, vou te ensinar como ser um, uma pessoa antirracista. Não, eu não posso estar na posição de educador sempre.
1: E, eu tenho que viver minha vida. E a Camila, a Camila aqui, que, que saiu do BBB, do último, que é deu Camila. uma... A Camila tem uma fala... É, muita coisa nela me... me... aí ah, eu não gosto por causa do jeito que ela se posiciona.
2: Sim.
1: E ela, ela fala isso mesmo, que é, o preto tem que ensinar para as pessoas brancas. E eu não acho que tem que não, ensinar, não, gente. Nenhuma. Eu acho que a gente tem que ensinar... Pessoa, seja branca, preta, azul, seja montada, desmontada, respeitar, ser humano. Sim. E pronto, a partir do momento que a gente voltar com essa essência de respeitar pessoas, independente se você, ai ah, eu tô olhando, é homem meu é mulher, é isso, qual a diferença? Eu não, eu, não, eu, isso... eu não consigo entender, qual a diferença que isso vai mudar na minha vida, o que a pessoa é?
3: Isso aconteceu ontem comigo em Sobralha, que eu queria tanto que esse momento fosse gravado, mas não ficou gravado, infelizmente. É, uma criança uma criança de 3, 4 anos Por ver todo mundo tirando foto comigo Queria tirar foto comigo e a mãe não deixou E aí foi lá, a mãe só falou assim Olha, não vai dar pra você tirar foto com ele e Aí a criança Sem saber, instintivamente, falou assim Mãe, por que você tá chamando ele de ele? É uma mulher, você não tá vendo, não? Aí eu olhei assim, mesmo sabendo que eu sou um homem né Mas eu falei assim, gente, como que uma criança De 3, 4 anos tá corrigindo uma mãe Na frente de todo mundo? Aí ela tá assim, não, então tá bom, vai tirar foto com ele Aí ah, ela tá assim, mãe, se você chamar ele de ele mais uma vez, eu vou querer ir embora. Oh. Gente, a gente aprende muita coisa com criança, né? Isso Sim. é real. E a criança é...
1: Verdadeira. Tem ela um é muito tom.
3: verdadeira. E é isso ali que a gente precisa ser, sabe? Eu acho que a gente criou uma bolha de a, de a gente ter que se problematizar. A gente ter que solucionar toda a problematização que nós mesmos criamos, que é muito chata. Eu, eu de verdade, foi-se o tempo que eu ia pra rede social e ficava falando assim, não, gente, vamos lá, hoje nós vamos desconstruir. Gente, é muito chato, é muito chato, é muito chato para mim, que tem que ficar sempre estudando,
0: explicando para você como ser um ser
3: humano, e para você, entende? É, gostava, é... a gente
0: tava falando aqui que, ó, é acima de tudo o respeito, né, mas que a gente tem que normalizar... O concordo e não concordo Sim. E tá tudo certo Não concordar ou concordar Porque Exato. não é lei Você tem o seu direito de fazer o que você quiser Desde que você
1: respeite o outro Concordo e, é. e desconcordo Embasado no concordo com respeito e descordo é com respeito é, exatamente, Exato exatamente. É,
3: exatamente. Lá em casa a gente sempre foi muito aberto Eu acho impressionante isso é... Que minha mãe ela sempre nos educou muito bem Quanto a respeitar o próximo Muito, muito, muito bem né Inclusive, essa semana eu falei uma, uma frase, sem pensar, super gordofóbica lá em casa, e minha mãe falou assim, nossa senhora, parabéns, esses amigos que você tá andando é, é essenciais na sua vida. Eu tô assim, uai mãe, por quê? Olha o que você acabou de falar. E o legal é que minha mãe não tem estudo, minha mãe é letrada mesmo, né? E minha mãe nos educou de uma forma tão impressionante, que as pessoas, quando conversavam comigo no ensino médio, em debate, queriam saber qual cursinho que eu fiz, e eu falei assim, gente, eu nunca fiz cursinho na vida. É, tá assim, não, mas você faz aulas particulares? Não, nunca fiz aula particular, tudo aprendi com a minha mãe. Então, acho que que educação vem de casa, isso, isso é indiferencial. É, já tava no slogan do Santos Dumont, antes mesmo, de existir escola, que educação vem da família, entende? E não vai ser a vida, não vai ser eu, Jackson, que vou para a rede social e te ensinar como ser um ser humano. Na verdade, eu não posso ter nesse papel, que o meu papel não é nem um pouco educar uma pessoa que não foi educada, entende? Eu não, eu não quero estar na posição de ser educador de ninguém. Eu não quero essa posição. É muito chato, é desgastante. É, é, já teve casos e casos que eu chegava para almoçar ou jantar em algum restaurante com os meninos e os próprios influenciadores virarem para mim começar a questionar a coisa e eu falo assim: gente, a gente veio para comer, a gente pode comer? Eu tô com fome. Eu não gosto dessa posição de ter que ser o educador, sabe? É muito chato, é cansativo. É, eu entendo que, tipo assim, eu, se Jackson, não aprendi em casa, beleza eu vou ter que aprender na vida, mas existe Google aí, existe YouTube, existe rede social, vai pesquisar, entende, é muito chato você sentar com uma pessoa que a gente veio aqui para conversar, é, tomar um chá e você falar assim, você podia me ensinar como eu ser antirracista, me fala aí, cara, não vai ser eu que vou te ensinar a ser um antirracista, se você não aprendeu isso na sua família, na sua casa... Não adianta eu te desconstruir agora, porque primeiro vai ser velado a você, você só vai fingir, só vai criar esse personagem, pronto, você vai continuar com o seu mesmo pensamento, e é isso. Eu, hoje eu tenho amigos que, tipo assim, que andam comigo que são extremamente racistas. Sério? Muito racistas, e eu, e eu percebo isso no, na fala.
0: Mas é amigo
3: seu? Amigo, e por mais que seja uma pessoa, eu busco compreender que aquela pessoa foi a educação que ela teve. Mas claro, a todo tempo eu cortando, olha, não é assim, filho, vamos lá. Colocando a pessoa também no seu posicionamento de ser humano. Entende? Porque para mim, uma pessoa que é racista, para mim, ela, vocês vão me desculpar, mas ela não é um ser humano. Porque pelas falas, é, são coisas pesadas. Então, tipo assim, é, mas não vai ser eu que vou falar com ele e falar assim, olha, filho, vamos lá. Eu sei que sua educação é essa, é essa, é essa, mas não é assim que funciona a vida. Não. É ele quebrando a cara que ele vai aprender a viver. Entende? É, eu aprendi dessa forma. Então, espero que ele... Pô, mas é amigo seu? Amigo, amigo. Claro, a gente vai podando do que é amizade, o que é coleguismo, o que é profissionalismo e tal. É, mas eu tenho um amigo mesmo, racista, perto de mim, que caminha comigo, que, de certa forma, vira pra mim e fala assim, isso já aconteceu, inclusive, fala assim, nossa, você é o único negro que eu acho bonito. Uhum. E eu falo assim, pera, você me acha bonito porque eu sou negro ou porque eu sou bonito? Entende? É... Mas é, é, é podar, entende? É, Valadares, a gente tem uma cultura muito fechada, isso a gente não pode negar. É, é, é difícil ser qualquer minor em Valadares, tá? É, eu, eu, dou, eu tenho sorte, né? Eu já falei isso em diversas pautas é, de militância, que eu tenho 1% de sorte por conseguir conquistar espaços que talvez eles não vão conseguir, entende? É, mas que o ensino vai fazer eles chegar onde eles quiserem chegar. Só isso. Entende? É, é muito triste a gente saber que é, eu, por ser negro... Ah, bom, lembrei. É que eu, por ser negro, não vou chegar a lugares. Nós estávamos fazendo um evento... Vocês conhecem a Ilha dos Araújos, né? Obviamente. Uhum. Nós estávamos fazendo um evento na Ilha dos Araújos. É, na organização de uma pessoa que eu amo muito, de paixão. E que, inclusive, é uma pessoa branca, né? É importante enfatizar isso porque ela é uma pessoa que, independente da sua condição financeira, que inclusive é muito boa, ela busca sempre atrelar é, é, as pessoas é, de forma geral, sem, sem distinção. E ela fez um evento em Vala, é, lá na Ilha dos Araújos e o menino ficou na ponta da ilha, na ponte da ilha, ficou na ponta ali perto onde hoje é o BK e ficou esperando. E ele simplesmente entrou pela ponte da ilha, todo estranho, porque viu que tá todo mundo entrando, e entrou e virou pra Tati, né, Tati Sobreira, e falou assim, Tati, eu não sabia que a gente podia vir aqui, aí, ele tá, aí ela tá assim, não, o evento é gratuito, todo mundo pode vir, ele tá assim, não, na ilha, eu achava que para vir aqui tinha que pagar, oh. para entrar num bairro, pessoa, acha que tem que pagar, então, tipo assim, e a Tati tá assim, não, mas de onde você tirou isso? Não, é porque os meninos lá do Carapina falam que a gente não pode vir aqui, porque aqui é, só pode entrar rico e tudo mais. É uma realidade que acontece em Valadares.
1: Nossa, velho, imagina isso fora.
3: É, exato, sabe? E
1: o Carapina, e a ilha é perto, assim, se você for olhar relativamente. Carapina
3: é centro, gente. É. Entende? É, então, tipo assim, a gente tem uma construção, uma bolha em Valadares que a gente tenta desconstruir a todo momento... Mas que é cansativo, eu, Jackson, eu admiro muitas pessoas que ainda estão nessa luta de desconstruir isso, porque é exaustivo, é muito exaustivo, é você bater na mesma tecla, a pessoa ir lá e apagar e você bater na mesma tecla, a pessoa ir lá e apagar e você bater na mesma tecla, sabe, a gente teve caso aí, nesse ano foi o segundo ano que a bandeira LGBT foi tirada durante o momento pacífico do, 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 do dia do orgulho, sabe, foi o segundo ano que foi tirado. Primeiro ano colocaram lá, esperaram os, os meninos saírem e tiraram a bandeira. Esse ano, de novo, teve que entrar com um advogado. Tipo assim, o Washington Fabre teve que ir lá brigar junto para colocar a bandeira lá. Uma bandeira, entende? Então, tipo assim, a gente tenta brigar por algo que é tão simples, mas para eles é muito difícil. E quando eu falo eles, somos nós mesmos. Porque ao mesmo tempo que a gente desconstrói, a gente constrói muita coisa. Sabe?
1: Mas você acha que a gente está a um caminho para melhor? Você como profissional de psicologia, um caminho para sei lá onde
3: Então, é... aconteceu uma situação esses dias que nunca tinha acontecido comigo, especificamente, né? Eu recebi um contato de um amigo meu enquanto eu estava em um evento e ele falou assim: Olha, eu preciso que você saia desse evento agora. Eu tô assim, ai ah, gente, mas por quê? Ainda não, não teve minha parte, né? É, era um evento que eu iria é, finalizar a noite, né? Com as atrações. E eu não entendi. Ele só tá assim, eu preciso que você saia desse evento agora. E é ali perto da JK. E eu tô assim, olha, eu não tô entendendo. Por que, que eu preciso sair do evento? Eu ainda não apresentei, está indo pra algum after, alguma coisa que, que tá me chamando. Não, é porque tem um menino, uma pessoa específica que é... É, ele é homofóbico e ele tá armado e meu primo que é policial falou que é pra você sair daí porque ele tá querendo te matar. E eu oh. tô assim, gente, como assim querendo me matar? Depois eu fui entender que na verdade não era só eu, era todas as pessoas que fossem vistas como gay naquela, naquele espaço. Então, tipo assim, é, eu acho que ao mesmo tempo que a gente caminha é, é aquilo que eu disse, no mesmo tempo que a gente caminha numa desconstrução, a gente constrói muita coisa pra trás, sabe? É, a, constru a desconstrução, ela... Ela gera fúria, infelizmente. As pessoas, elas se sentem no, di no direito de fazer o direito com suas próprias mãos, sabe? E quando eu, Jackson, vou lá e conquisto o direito de estar tá num espaço falando de algo ou representando algo, ele já se sente no direito de impor isso, entende? Então, eu acho que sim, a gente tá caminhando porque eu estou num podcast, por exemplo. O que antes, por exemplo, quando eu trabalhava na rádio, mulher não podia estar, você não estaria aqui. E também a gente não aceitaria nenhum homem que tivesse voz afeminada, entende? Então, tipo assim, a gente está caminhando por uma evolução muito, muito grande. Hoje, a gente é, liga aí na Jovem Pan, a, maior, a maioria do, da grade dos locutores são mulheres. Eu fico muito contente com isso, sabe? Que não precisa de nenhum homem mais fingir ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, sabe-se lá o que aquelas mulheres fizeram para chegar ali. Porque a gente, eu sei das coisas que é sujo da rádio. Eu sei do que as pessoas têm que passar para chegar num, num cargo em uma rádio, entende? Assim como acontece na TV, assim como acontece nas redes sociais. Então, tipo assim, é, é triste. A gente caminha assim para uma desconstrução, mas ao mesmo tempo a gente volta, dá três passos para trás, cinco para frente, sete para trás, oito para frente, dez para trás e assim a gente vai até de fato chegar no momento que a gente fala assim, não tem mais pelo que lutar, entende? Que vai vai demorar muito, porque é aquilo. Se tu desconstrua algo hoje, amanhã eu construo outra coisa. Entende? As pessoas estão sempre tentando moldar as pessoas. Entende?
1: Nossa, puxado, viu?
0: É, nem como continuar a conversa desse jeito. Jackson, <risos> é. como é que faz para as pessoas te encontrarem, cara? Bom, vocês me encontram no, no Instagram, né, o Fontinelli, né?
3: É, e é inclusive esse sobrenome Fontinelli, porque eu não me chamo Fontinelli, né? Eu me chamo Jackson Andrade. Fontinelli vem dessa locutora na qual eu fingia, né? Caraca, que se chamava Luana Fontinelli. E, e os poucos que eu consegui captar da rádio para a TV e logo seguinte para as mídias sociais, pediram que eu ficasse com o sobrenome Fontinelli. Por isso que eu fiquei Jackson Fontinelli. Então você jogar em qualquer rede social, inclusive no Google, no meu site, no YouTube, enfim, você encontra aí Jackson Fontinelli.
0: Entendi. Muito massa. Não eu aí é? perguntar por que não Jackson.
1: É. <risos> e assim, muito obrigada. Eu vou te falar. É
0: muita
1: informação, muita coisa bacana. E só. você é muito novo pra ter tanta experiência. Só, eu tenho 21 anos só.
0: Nossa. Você bom.
1: tem muita experiência, velho. para pra... Nossa, vai, vai deslanchar muito ainda. Muito novo,
0: muito bem instruído.
1: Não, ele fez. A... Eu nem comentei, ele fez uma. Uma roupa inspirada na roupa da GK, menina.
3: De... Viu, é daquele jeito que eu começo a, a descobrir coisas. Porque eu fiquei com a vontade de ter aquela roupa. E a gente não encontra costureira ah. em Valadares. Eu falei assim, gente, eu comprei a máquina. E falei assim, não, eu vou aprender a costurar.
1: É pra você ver. <risos> Ele pegou, não tem? A GK e a Anitta fizeram uma festa, né? Na, festa. Na
3: a Fazenda do Futuro. Inclusive, a Fazenda do Futuro postou meu look. Mandou sério? mensagem e tudo mais.
1: Sério? Aí ele pegou. Uh, a referência da GQI fez... qual festa que você foi no, 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 no... foi De da Espagro, da
3: Joelma foi no dia da Joelma, foi? foi no lançamento da Espagro
1: ai que bacana não ficou sensacional obrigado é... e fez?
0: nos é ajude bom. a arrumar patrocínio sim
1: <risos> <risos> gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui vocês que ficaram aqui por causa do Fonte se inscrevam no canal, deixa seu like comenta aqui embaixo esse cara 21 anos. Não é pouco conteúdo, não. Eu tô aqui, ó, impressionada. Comenta sério aqui embaixo mesmo. quando
0: foi que você viu o Fontenelle pela primeira vez. É, Qual foi isso. o momento impactante que você conheceu. É, não tem como
1: aí. ser disfarçado, não. Porque é muito alto e montado ainda deve ser sensacional.
0: <risos> é, exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.